0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu About Time, w którym rozmawiamy o równowadze, zrównoważonym życiu i wszystkim, co tego dotyczy. A moim dzisiejszym gościem jest Tomasz Strawiszyński, filozof, eseista, autor podcastu Skąd Non i autor książek m.in. Ucieczka od bezradności i reguły na czas chaosu. Dzień dobry
1: Tomaszu. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: W tym podcaście rozmawiamy o równowadze, a ja chciałam z tobą porozmawiać o, troszkę o chaosie. i Może od tego zacznę, bo m, piszesz, y, że chaos jest, a ja jestem ciekawa, czy uważasz, że on jest y, większy niż był kiedyś, dzisiaj. Czy te dzisiejsze czasy, ta współczesność rzeczywiście generuje więcej chaosu, niż było to do tej pory?
1: To jest trudne pytanie. Nie, nie wiem, czy bym tak od razu y, z dużą pewnością powiedział, że jest więcej na pewno. On jest inny, mam wrażenie, niż lat temu, kilkadziesiąt na przykład, albo kilkaset, ale oczywiście jest to taki składnik ludzkiego życia i indywidualnego i zbiorowego, który jest nieusuwalny, mam wrażenie, zawsze w tej czy innej postaci, w takiej czy innej dawce się z nim musimy stykać i stykać będziemy. Ja na potrzeby książki i, i, i tytułowego chaosu właśnie, myślę o tym pojęciu jako o takiej sytuacji, takim stanie, w którym różne języki, które mamy, które nam dotąd służyły do budowania opisu rzeczywistości, obrazu rzeczywistości, przestały działać stały się jakoś niewystarczające i niewydolne, no i jesteśmy w takiej fazie, po pierwsze, w której cała nieprzewidywalność, dziwaczność, nieokreśloność świata staje nam przed oczami, no bo wcześniej udawało nam się ją poskromić właśnie przy pomocy tych języków, a yy, z drugiej strony jesteśmy w takim momencie, w którym jeszcze się te nowe nie wyłoniły narzędzia do tego, żeby właśnie ją poskromić, więc yy, konfrontujemy się z tym silnie dzisiaj, ale z drugiej strony oczywiście bardzo tego nie chcemy widzieć, i nie chcemy się z tym konfrontować. Wolimy udawać, że tego nie ma, więc na różne sposoby ukrywamy przed sobą istnienie tego wymiaru rzeczywistości właśnie. I, I to mam wrażenie prowadzi do różnych problemów, bo ten chaos nie zniknie od tego, że my będziemy udawali, że go nie ma, tylko powróci właśnie w jeszcze intensywniejszej formie i to dotyczy też życia takiego jednostkowego, indywidualnego, myślę i, i zbiorowego też oczywiście. No więc czasy są ze wszechmiar skomplikowane, mam wrażenie, te, te współczesne.
0: A jak to jest z tym językiem? Jak to jest, że kiedyś był on łatwiejszy, bardziej opisywalny i byliśmy w stanie zracjonalizować sobie ten chaos i ułożyć gdzieś tam w naszej świadomości, a w tej chwili rozumiem, że w związku z rozwojem technologii, internetu to się zmienia?
1: No tak, myślę, że tutaj przede wszystkim chodzi o taki rodzaj poczucia, że mniej więcej wiesz, w jakim świecie żyjesz, jak wygląda twoje życie, ku czemu zmierza, ku czemu zmierza rzeczywistość społeczna, w której funkcjonujesz. Sądzę, że mieliśmy takie poczucie na przykład jeszcze w latach 90., które też były w Polsce na przykład bardzo specyficzne, bo był to czas pod wieloma względami dosyć dziki, a więc też chaotyczny, ale zarazem takie było powszechne przekonanie, że jutro będzie lepsze niż dzisiaj, to znaczy, że jeszcze chwila, a y, nauczymy się funkcjonować w takich warunkach wolnego rynku, demokracji, będzie to generalnie coraz lepiej wyglądało, coraz sprawniej i sprawniej. I, też doświadczenie to potwierdzało, to znaczy z roku na rok pewne sprawy się stabilizowały, dookreślały no i można się było spodziewać, że z chwilą, kiedy, nie wiem, wejdziemy do Unii Europejskiej, wejdziemy do NATO, do NATO wcześniej weszliśmy akurat, no to y, będziemy mieli właśnie taki, taki, taką sytuację już y, ustabilizowaną i, 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 i świat będzie jakoś przewidywalny. A potem się cały szereg zdarzeń takich pojawił, który nas wytrącił kompletnie z tego. I myślę, że, nie wiem, wojna, pandemia, to są takie ostatnie akordy tego wszystkiego. No a co dalej, to właśnie nie wiadomo, bo nagle się okazało, że te pewniki, które dla nas były oczywiste, nie są oczywiste i świat może w jednej chwili znieruchomieć całkowicie. Może się wydarzyć tuż przy naszej granicy, nagle jakaś sytuacja, o której sądziliśmy, że jest już wyłącznie historią. Więc to są wszystko takie zdarzenia, które wytrącają z poczucia bezpieczeństwa i z takiego przekonania, że no, wstajemy rano, wychodzimy do pracy, wracamy wieczorem, życie się toczy. No właśnie nie wiadomo, co będzie za miesiąc, za dwa miesiące, za trzy. To bardzo jest trudne do wytrzymania, mam wrażenie, psychologicznie.
0: Też mówisz, że lat, w latach 90. też pewnie było łatwiej, bo była taka matryca, no bo komuś tam się udało. Na zachodzie to wychodziło, działało od wielu lat, więc pewnie powtarzaliśmy po prostu jakieś takie schematy i matryce i było to rzeczywiście przewidywalne. No a dzisiaj trochę, tak jak mówisz, zarządzamy kryzysem permanentnym, prawda, tą niepewnością. No i e, jak... Czy, czy to jest tak, że już się trochę do tego przyzwyczailiśmy? Masz takie poczucie, że jednak organizm ludzki ma tą taką zdolność adaptacyjną, że, że w jakiś sposób się dostosował do tej sytuacji?
1: Wiesz, te, te zdolności adaptacyjne, mam wrażenie, one są czymś na kształt miecza obosiecznego. To znaczy, bardzo często ta adaptacja przebiega w sposób, który faktycznie sprawia, że jakiś rodzaj niepokoju czy, czy właśnie takie poczucia nieprzewidywalności znika w nas, ale to, co przychodzi w zamian, no niekoniecznie jest konstruktywne czy, czy pożyteczne, przynajmniej na dłuższą metę. To jest jakaś ewolucyjna cena chyba, jaką płacimy za z kolei takie wysoko rozwinięte zdolności do przystosowywania się do różnych zmieniających się, się warunków. Ale myślę, że jak popatrzymy dookoła, to oczywiście tych różnych form adaptacji jest wiele, tylko znaczna ich część prowadzi na manowce, mam wrażenie. I trochę o tym też właśnie w Regułach na, na Czas Chaosu piszę. Przede wszystkim myślę, że te zjawiska zaostrzającej się polaryzacji, takiego konfliktu coraz bardziej brutalnego, politycznego, społecznego, teorie spiskowe ekspandujące, Hmm, jakieś ogólne takie wzmożenie, przyspieszenie, pewna histeryczność, która jest wyczuwalna w mediach społecznościowych zwłaszcza. Hmm, to wszystko są właśnie mechanizmy adaptacyjne, jakieś formy radzenia sobie z tym niepokojem, lękiem, trudnościami, tylko że one, choć właśnie na krótką metę dają jakąś gratyfikację, to na dłuższą jeszcze pogłębiają ten stan. I, i to mi się wydaje bardzo niebezpieczne właśnie.
0: A myślę, że, że jest w narodzie ta potrzeba równowagi? Czy tam nawet w jednostce? No bo w takim po prostu człowieczeństwie. Czy jednak człowiek dąży do, do jakiejś harmonii, balansu?
1: Jest, jest taki utwór Jacka Kaczmarskiego, Rozmowa się nazywa. I jest to taki dialog pomiędzy wyobrażoną odbiorczynią twórczości Poety, a poetą właśnie. No i zaczyna się to zresztą w programie Wojna Postu z Karnawałem Kaczmarskiego, Gintrowskiego i Łapińskiego, ta, 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 ten utwór się znajduje i tam Zbigniew Łapiński jako owa czytelniczka czy słuchaczka występuje i zarzuca na początku poecie, że on tylko o smutnych sprawach, o jakichś tragediach, katastrofach, a przecież, przecież życie ma też swoją dobrą stronę i mnie to życie się podoba, tak ta czytelniczka deklaruje, a na to odpowiada poeta w tej, w tej pieśni Proszę pani, ja życie lubię w jego prawdzie i w jego złudzie, ale człowiek dąży ku zgubie, wiedzieć o tym nie chcą ludzie. Więc to jest moje <śmiech> przekonanie głębokie. Ja się z tym zgadzam, że człowiek raczej dąży ku zgubie, a nie ku równowadze. I myślę, że historia ludzkości to potwierdza, że, że raczej to jest taki, taka namiętność, czy jakiś rodzaj takiej specyficznej nas nami na powodującej siły, która gdzieś zawsze się pojawia w jakichś momentach, w których już nam się wydaje, że właśnie będzie normalnie, stabilnie i, i przewidywalnie. Tu jeszcze bym przywołał innego autora, skądinąd być może w kontekście współczesnym problematyczne jest przywoływanie przywoływanie tego autora, bo to Rosjanin, czyli to Dostojewski, Fiodor Dostojewski, są liczne dyskusje, czy w ogóle należy kancelować kulturę rosyjską. Ja uważam, że absolutnie jest to zupełnie bez sensu, żeby się pozbywać takie, takiego dziedzictwa gigantycznego, wielkiego artystycznego i myślowego. No i też co ma Dostojewski do Putina? Nic, moim zdaniem, zupełnie. Więc i tak Kaczmarski już jest kontrowersyjny z wiadomych powodów. No to jeszcze dorzucę kontrowersyjnego drugiego autora. Jest, takie, jest taki utwór Dostojewskiego napisany pomiędzy tymi wielkimi powieściami, a tą taką pierwszą fazą jego twórczości, kiedy, kiedy, kiedy dopiero się rozkręcał notatki z podziemia i to jest taka zupełnie esencjalna proza Dostojewskiego, jak ktoś chce w pigułce mieć właśnie to, co Dostojewski o człowieku mówi to, niech przeczyta te notatki z podziemia i tam jest, są dwie części tego, tego, tego utworu, takiej noweli dłuższej, jedna się nazywa Z powodu mokrego śniegu, a, a pierwsza jest takim intro niejako do właśnie tej, tej głównej części opowieści. To intro to jest taki monolog głównego bohatera, którego tam poznajemy na, na kartach tej historii. No i on tam właśnie wywodzi, że, że choćby nawet kiedyś naukowo, tak naprawdę matematycznie się udało algorytm na szczęście i spokój człowiekowi odnaleźć, choćbyśmy już to mieli wyliczone do ostatniego miejsca po przecinku. Jakbyśmy zdobyli naprawdę wszystkie narzędzia do tego, żeby świat taki idealny, spokojny, przewidywalny i szczęśliwy zbudować, to człowiek i tak na odwrót zrobi i to rozwali wszystko, bo to leży jakoś gdzieś głęboko w jego, w jego naturze. Więc to, 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 to mówię po to, żeby powiedzieć właściwie, że chyba są w nas dwie tendencje, jako ludzkości po prostu, i te dwie tendencje jakoś ze sobą współistnieją. Jedna szuka e, równowagi, stabilności, przewidywalności, druga odnajduje się, się w destrukcji jakoś i, i w czymś takim, co właśnie jest zupełnym przeciwieństwem tej stabilności i przewidywalności. To zresztą głęboka intuicja e, Zygmunta Freuda, który, e, który wprowadził te kategorie mm, jako czegoś, co sprzeciwiać, czy jest przeciwstawną siłą do, do Erosa, a zrobił to zresztą pod wpływem tego, co działo się podczas pierwszej wojny światowej, co dla niego było erupcją jakichś zupełnie irracjonalnych sił destrukcyjnych w, w człowieku, więc no tak, tak bym odpowiedział na to pytanie.
0: <grym> um. Cały czas, cały czas mam taką ciekawość tego, po co nam to zguba, wiesz, bo, bo jakby, okej, okay, jeżeli potraktujemy jako przeciwstawność do tej stabilizacji trochę nudy, trochę schematów, prawda? No bo to jakby jest po tej drugiej stronie. I uznamy, że to jest kwestia tego, że jednak ta natura ludzka potrzebuje tego balansowania, czyli że nie takiego stałego punktu i linii stałej przez całe życie, tylko jednak gdzieś tam cały czas balansuje pomiędzy jakimiś siłami, no to może rzeczywiście to, ta, 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 ta zguba ma, ma sens. Co myślisz? Myślisz, że po co nam ta zguba?
1: Może właśnie po nic, może właśnie po nic, myślę, że wiesz, bo, bo tu jest kilka rzeczy ciekawych bardzo i w ogóle są to moje ulubione wątki, więc cieszę się, że o nich rozmawiamy tutaj, ale, ale powiedziałbym przede wszystkim, że i, i tu się odwołam do, do doświadczenia być może także jakiejś części osób, które nas słuchają, że myślę, że znamy to wszyscy w takiej czy innej postaci, w takiej czy innej skali. Ta skala może być bardzo różna i postać może być bardzo różna. Że dzieją się czasem w życiu rzeczy, które kompletnie wywracają wszystko do góry nogami. My robimy czasem rzeczy, które zupełnie, zupełnie nie są w naszym interesie. Albo coś y, długo budujemy i potem z powodu nie wiadomo y, jakiegoś impulsu, czegoś bezsensownego, potrafimy to w jednym momencie zniweczyć. I tak na dobrą sprawę nie wiemy, co się właściwie wydarzyło, dlaczego tak... Y, sprawy się poukładały, inni ludzie się w ten sposób też zachowują. Na przykład możemy znać kogoś bardzo długo, a potem się okazuje, że ten ktoś jest w ogóle zupełnie kimś innym niż nam się wydawało. I takie przykłady można by mnożyć. I no, To jest pewna rzeczywistość naszego doświadczenia po prostu, mam wrażenie. To znaczy, to jest taka pierwsza warstwa w ogóle rozmawiania o tych sprawach. Po prostu tak, tak to wygląda generalnie. No i pytanie, co to właściwie jest, co tam działa, jakie są tego głębokie przyczyny, to pytanie oczywiście na, na pewnym poziomie jest nie, nie, niemożliwe do, do, znaczy odpowiedź na to pytanie jest nie, niemożliwa do, do udzielenia, bo już bardzo wiele różnych odpowiedzi usiłowano dać i żadna jakoś nie jest do końca satysfakcjonująca. Ciągle coś jest nie tak, ciągle coś rozbija to wyobrażenie czegoś idealnego, takiego do czego podobno dążymy i tak dalej. Wydaje mi się, że, że to też jest głęboko jakoś zakorzenione w takich kulturowych podstawach naszego myślenia. W kulturze chrześcijańskiej mamy to w ogóle wszystko rozdzielone, to znaczy światło jest osobno, ciemność jest osobno, dobro jest z jednej strony, zło jest z drugiej strony, to są takie rzeczywistości jakby rozłączne no i jesteśmy ukierunkowani na to, co jasne i dobre, a to, co ciemne i złe, ma zostać wyeliminowane jeśli właśnie w jakiś sposób się zakłóca sytuacja, w której jesteśmy, czy, czy działają jakieś inne, inne ciemne siły, no to identyfikujemy je jako pochodzące z zewnątrz, takie, które należy wyeliminować. Taki autor, którego bardzo lubię i po polecam wszystkim zawsze do, do czytania, James Hillman, odwoływał się z kolei w swoim myśleniu, a dużo czasu poświęcił i miejsca na analizowanie właśnie tej takiej tak zwanej ciemnej strony psychiki, to się odwoływał do, do, do myślenia raczej greckiego niż, niż chrześcijańskiego i tam pokazywał, że w zasadzie tam w ogóle nie ma takiego podziału, to znaczy rzeczy, rzeczy przychodzą wraz ze swoimi, jakby z tą, z tą całą ciemnością, poplątaniem, to jest jakoś wmontowane w to wszystko. Jak czytamy mitologię grecką na przykład, to tam w ogóle nie ma jakby tego problemu, o którym teraz rozmawiamy, prawda? Nie ma, nikt, nie ma tam takiego pytania, dlaczego coś nam przeszkadza w dążeniu do, do, nie wiem, ideału czy doskonałości, bo tam w zasadzie nie ma ideałów takich, jak my je dzisiaj rozumiemy. Ci bogowie są jednocześnie pod wieloma względami wspaniali i, i mają szlachetne, i szlachetnie się zachowują i, i są niezwykle niezwykle imponujące, a, a też mają cechy fatalne, wplątują się w jakieś najdziwaczniejsze sytuacje, powodowani jakimiś bardzo niskimi pobudkami, różne rzeczy okrutne i głupie robią i to ni nikogo nie dziwi generalnie, więc jest to po prostu część tego krajobrazu, więc ja tak jakoś o tym chyba myślę.
0: Mm. Pomyślałam sobie o tym, że rzeczywiście y, ta y, cywilizacja zachodnia oparta na, na religii chrześcijańskiej rzeczywiście zrobiła taką, y, taką, rozróżniła ten świat tej ciemności i tego, i tego światła, przez co y, może rzeczywiście trochę jest tak, że tą ciemność, o której mówiłeś wcześniej, tak zakopujemy pod dywan i udajemy, że jej trochę nie ma. Co de facto na koniec uh, kończy się tym, że ona wcześniej czy później zwielokrotniona, zestresowana pod tym dywanem tak. wychodzi i nas, um, i nas atakuje. I może rzeczywiście ten wzorzec tych um, greckich bogów, kiedy no, po prostu nasza natura jest i taka, i taka um, i czerpiemy sobie z tych zasobów z różnej strony, pewnie no, jest takie bardziej naturalne.
1: Wiesz, to jest też... Y Coś takiego, co, co jest pewnym odkryciem i jedną z takich w ogóle najbardziej interesujących i najbardziej pod wieloma względami niewygodnych prawd psychoanalizy i to zarówno w tej freudowskiej, jak i jungowskiej gałęzi że te sytuacje, które często definiowane są przez samego człowieka, na przykład w rozmowie, czy, czy w jakimś takim, w takiej interakcji z otoczeniem, czy widziane są z zewnątrz jako sytuacje trudne, splątane, związane właśnie z cierpieniem, autodestrukcją i tak dalej, mogą być wyrazem właśnie pewnego pragnienia osoby, która, która może, to, 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 to jest oczywiście bardzo grząski grunt, bo tutaj łat, łatwo się z, osunąć w jakiś rodzaj takiego cedowania odpowiedzialności całkowitego, za cierpienie na osobę, która go doświadcza i to jest pewne niebezpieczeństwo psychoanalizy również, która nie wykształciła moim zdaniem kryteriów pozwalających właśnie na takie rozróżnianie tych sytuacji. Kiedy to jest rodzaj podążania za jakimś nieświadomym swoim właśnie pragnieniem, a kiedy to jest coś takiego, co ma zupełnie inne źródła. Ale, ale gdzieś tam wydaje mi się to bardzo głębokie rozpoznanie, że... Mamy odruchowe założenie, że ludzie nie mogą dążyć do sytuacji frustracji, trudności, komplikacji, właśnie cierpienia, wikłania itd. Tymczasem mogą właśnie i często to, często to robią z różnych powodów. Z jednej strony dlatego właśnie, że czasami, kiedy kultura jest tak sformatowana, czy sytuacja, w której jesteś jest tak sformatowana, że nie wpuszcza ci zupełnie trudnych emocji, na przykład, to znaczy masz się tylko uśmiechać, ma być tylko wesoło, optymistycznie, do przodu i tak dalej, a ty jednocześnie, jako człowiek, istota ograniczona, pod wieloma względami, no, powiedziałbym, skazana na, na, na różne trudności, śmiertelna, podatna na zranienie, nie, nie będąca w stanie zrealizować wszystkich marzeń, które ma, a jednocześnie żyjąca w świecie, który te marzenia podbija, napędza no właśnie przeżywająca trudności, frustracje, w relacjach, we własnym jakby obrazie siebie i tak dalej, no też po prostu te trudne emocje masz i, i życie też ma swoje złe i ciemne strony. I kiedy jakby nie wolno o tym mówić, tylko trzeba mówić, że wszystko jest super, to powstaje w tobie naturalnie pragnienie, tego, żeby te emocje jakoś mogły się wyrazić, żeby można było je wypowiedzieć, wyrazić właśnie i, i żeby jakieś, jakąś ekspresję im, im dać. I, I często właśnie trzeba to wtedy zrobić w, w taki sposób, który musi być adekwatny, jeśli chodzi o natężenie, do natężenia tego y, optymistycznego kłamstwa, w którym się żyje. Więc jakby to jest jedna z takich, moim zdaniem, sytuacji, w których to ta potrzeba może przybrać takie bardzo silne, silne, silną postać, rozległą. Ale druga na przykład jest związana, o czym traktuje książka, która jest w ogóle, moim zdaniem, jedną z najciekawszych takich książek z tradycji psychoanalitycznej, jakie w ogóle powstały, czyli Nerwica, rozwój człowieka, Karen Horney. W ogóle super, super osoba, myślę taka Karen Horney była. No i ona tam z kolei opisuje taki mechanizm, który, który polega na tym, że człowiek wytwarza różne symptomy, właśnie często też wiążące się z bardzo intensywnym dyskomfortem po to, żeby pewnych odpowiedzialności w życiu nie podjąć na przykład, żeby czegoś nie zrobić, żeby nie pójść dalej, żeby właśnie przeżywać siebie jako kogoś, kto jest, kto musi być otaczany jakąś uwagą nieustanną, etc. I to też jest jedna ze strategii, które można, można zastosować. To oczywiście absolutnie nie, wypełni, nie, 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 nie jest całościowy obraz takich sytuacji i też są sytuacje oczywistego cierpienia, które z tego typu zjawiskami w ogóle nie ma nic wspólnego, ale ponieważ pytałaś o to, po co nam ta zguba, no to, to tutaj pomyślałem, że, że, że można poszukać takich odpowiedzi właśnie w tego typu obserwacjach.
0: Przychodzi mi na myśl, co by było, gdyby w ogóle nie było wartościowania tego, no bo cały czas mówimy o tym, że coś jest złe, coś jest dobre, coś jest trudne, coś jest łatwe, coś jest przyjemne, coś jest nieprzyjemne. No i trochę jest tak, że jak się spojrzy na rzeczy, które wywołują te emocje, one są neutralne i można tak naprawdę tą sekundę, zanim pojawi się ładunek emocjonalny z tym związany, zastanowić się, czy chce się mu nadać pozytywną, e, czy negatywną e, emocję, o ile można tak w ogóle emocje nazywać, bo już teraz podobno się nie nazywa e, emocji negatywnymi, pozytywnymi. No i, e, ty w ogóle jakoś nie lubisz emocji, prawda? Bo w swojej książce piszesz rzecz, że trzeba myśleć racjonalnie i że ten, hmm. jednak to myślenie y, logiczne i racjonalne jakoś, nie wiem, bardziej porządkuje ten świat?
1: No na pewno bym nie powiedział, że nie, nie lubię. <laughs> to już by było emocjonalne w, w skądinąd, ale, ale nie, nie, no, emocje są niezwykle istotnym składnikiem wewnętrznego naszego krajobrazu i, i absolutnie nie jest tak, że ja w jakikolwiek sposób ich, negu, ich wartość neguję, ważność, etc mam po prostu wrażenie, że one są często dzisiaj fetyszyzowane. To znaczy, że ten nacisk kładziony właśnie na emocje stał się naciskiem przesadnym. Oczywiście to ma jakieś źródła w historii mm, kultury, historii psychologii i tak czy też historii tradycji terapeutycznej. I prawdą jest, że ten renesans zainteresowania emocjami, mniej więcej w latach 60., który się zaczął, zawdzięczamy go, myślę, kontrkulturze w dużym stopniu, z jednej strony amerykańskiej, z drugiej strony różnym nurtom terapeutycznym, które też z kontrkultury wyrosły, z psychologią humanistyczną na czele, z Maslowem na przykład, Rogersem, ty, tymi, tymi autorami. I, I rzeczywiście to jest taki, ta, ten moment kontrkultury lat 60. to jest taki czas, kiedy i ta kontrkultura, jakby ten impuls powstaje rzeczywiście w takim środowisku bardzo pod wieloma względami opresyjnym, emocje tłumiącym właśnie, akcentującym taki, ta, ta, taką samodyscyplinę, samokontrolę skrajną. Nie tolerującym e, ekspresji emocjonalnej, zanadto patologizującym też e, ekspresję. E, na przykład w, w tej kategorii histerii, e, ktu, która też była pewną e, niezwykle niegdyś rozpowszechnioną przypadłością, która w zasadzie zniknęła, już nie ma takich e, objawów, bo to też jest w ogóle ciekawe zjawisko. E, ta zmienność tych jednostek diagnostycznych i tych również fenomenów, które przy ich pomocy są diagnozowane. No więc to rzeczywiście było w tym sensie zrozumiałe, że się pojawiły te, te nurty, które akcentowały emocje i prawdę emocjonalną właśnie stawiały wyżej, aniżeli prawdę. No, taki neoromantyzm właściwie, yy, aniżeli prawdę yy, intelektualną czy racjonalną. To jest właśnie to yy, serce, które, któremu i czucie, które więcej mówią niż szkiełko i oko. Yy, I mam tylko takie wrażenie, że to yy, w pewnych obszarach zaszło za daleko. To znaczy, że w, w dużym stopniu dzisiaj w różnych miejscach kultury, w różnych narracjach mamy właśnie taki taki akcent na emocje kładziony, który właściwie tę sytuację poprzednią odwraca. To znaczy o tyle, o ile wcześniej emocje były zupełnie zrepresjonowane, a intelekt i taka samokontrola, samodyscyplina była wyniesiona, no to dzisiaj się stało odwrotnie. Teraz jest zrepresjonowane myślenie i racjonalność, a emocje są gloryfikowane. Hillman właśnie, wspomniany przeze mnie takiej metafory, używał, że o ile kiedyś, kiedyś w tym innym modelu poprzednim człowiek widziany był jako głowa bez ciała właściwie, to dzisiaj jest to ciało bez głowy. I o tym, tej niechęci do racjonalności czy myślenia mówił, używając terminu logofobia. Bardzo mi się, bardzo mi się to podoba. Fobia przed myśleniem, taki lęk przed myśleniem. Logofobia. No, więc myślę, że, że dzisiaj mamy takie, takie zjawiska dookoła, zarówno w różnych nurtach takich pop terapeutycznych i w takiej poppsychologii, jak i w różnych takich narracjach polityczno-emancypacyjnych często, gdzie emocja staje się ostatecznym kryterium tego, co realne, rzeczywiste, staje się też narzędziem jakiegoś, jakiejś, jakiejś refleksji moralnej na przykład, w tym sensie, że czyjeś emocje są jedynym i ostatecznym na przykład dowodem tego, że coś jest dobre lub złe. Są takim miernikiem jakby tego, co, co dobre, a co złe. To, to, to mi się przede wszystkim wydaje niebezpieczne, ta jednostronna dominacja emocji, dlatego że emocje są... Subiektywne, to znaczy, że one, mm, one nam owszem mówią, jaki jest świat, i często nam mówią prawdę. To znaczy, często jest tak, i to absolutnie ja tego nie neguję, że jest, jesteśmy w jakiejś sytuacji, która nam się wydaje. Z perspektywy racjonalnej zupełnie taka jasna, oczywista, wszystko jest niby w porządku, a na przykład czujemy złość w kontakcie z kimś, albo nie wiem, czujemy, że, że coś jest nie w porządku, coś jest, nie wiem, nie tak i na przykład wychodzimy dopiero, myśląc o tej sytuacji po jakimś czasie zaczynamy, a okej, okay, już wiem dlaczego to się stało, bo ktoś coś tam powiedział albo zrobił, co było tak jakoś zakamuflowane, czego w, pierwszej, w pierwszym odruchu nie zauważyłem, a teraz się okazuje, że właśnie dokładnie ta emocja była adekwatna. Ale, ale też one, jeśli tylko na nich polegamy i na niczym więcej, muszą prowadzić do konfliktu i prowadzą do konfliktu, bo tam, gdzie jest ta dominanta emocjonalna, tam po prostu ludzie nie są w stanie ze sobą rozmawiać, no bo nie mają żadnych innych zewnętrznych wobec siebie jakoś zobiektywizowanych kryteriów, żeby w ogóle ustalić, jaka jest rzeczywistość. Bo je, jeśli my się nie będziemy zgadzać co do tej sytuacji, w której teraz jesteśmy, ty uznasz, że ja mówię coś dla ciebie, na przykład obraźliwego, a ja będę uważał, że nic takiego nie powiedziałem, no i będziemy mieli do dyspozycji tylko emocje, czyli to, że ty się czujesz obrażona, a ja na przykład jestem zły z tego powodu, że ty mi takie rzeczy mówisz, to my nie, nie będziemy w stanie się dogadać. No, jeżeli będziemy dysponowali tym nagraniem, później go posłuchamy, przeanalizujemy to, co padło, ktoś jeszcze tego posłucha i powie, no tak, rzeczywiście powiedziałeś coś takiego, co tutaj wobec czego ta reakcja jest zdecydowanie uzasadniona, no to mamy już jakiś rodzaj zupełnie od nas niezależnej instancji, do której możemy się zwrócić. To jest też, nie wiem, konwencja językowa, to, co w danym kręgu kulturowym uchodzi za obraźliwe, a co nie uchodzi, co jest jakby uważane w naszym społeczeństwie za dopuszczalne, a co jest przekroczeniem jakichś granic, kinderstuba, dob, dobry obyczaj, prawda, i tak dalej. Ale to jest coś innego niż tylko ta czysta emocja, która się pojawia i która, okej, okay, ma swoje ważne miejsce na pewno, ale nie może być tylko jedynym kryterium i to, to o to mi chodzi w tej Krytyce tego emocjonalizmu, hmm. nie emocji jako takich.
0: No i zobacz, znowu e, znowu trochę mówisz o takim balansowaniu i jednak szukaniu pewnej równowagi pomiędzy tym tak, sercem tak. a głową, że ta, tak. ta, ta, to, to balansowanie i to szukanie tego zrównoważenia jednak jest w tak wielu aspektach tego naszego życia, e, że może rzeczywiście to też jest rodzaj tej obrony przed, przed tym chaosem, który nas e, otacza. E, Jakie są jeszcze inne reguły na ten czas chaosu? Twoje Jesz... ulubione.
1: <grym> ja oczywiście tych wszystkich narzędzi myślenia racjonalnego, takiego nieulegania różnym iluzjom właśnie, popadania w skrajności. Rzeczywiście używam w imię pewnego, pewnego przekonania o tym, że pewien rodzaj zrównoważenia jest, jest czymś pożądanym i zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w których miotają nami właśnie zupełnie skrajne emocje, fantazje i radykalizmy. I wcześniej mówiąc o tym, że, że człowiek generalnie dąży ku zgubie i że chaos, chaos dominuje, no to, no to miałem to na myśli, że że oczywiście człowiek nie jest istotą racjonalną w tym sensie, wiesz, że, że się racjonalnie zachowuje, raczej odwrotnie właśnie jest, jest istotą głęboko irracjonalną, ale dla, właśnie dlatego dążenie do racjonalności i, i samopoznanie i jakiś rodzaj refleksji nad tym, co się robi jest, jest bardzo pożądany po to, żeby się właśnie z tego naturalnego dążenia ku zgubie wytrącać, jednak mimo wszystko i żeby mu nie ulegać tak do końca, na tyle na ile to jest możliwe, przy też jednocześnie uznaniu tego, że to po prostu jest pewna część krajobrazu. Ale no, reguł jest oczywiście 11 w książce i nie, nie, będę, nie będę ich rekonstruował tutaj, tylko będę zachęcał do lektury państwa, ale Powiem o jednej, może takiej esencjalnej, która jest obecna we wszystkich tych jedenastu, choć nie eksplicite jest wypowiedziana, tylko z takim warunkiem możliwości tych wszystkich jedenastu. I to jest, to jest jakby moje przekonanie i też moje, moja zachęta do tego, żeby poddawać refleksji, siebie, świat, innych, żeby w ogóle refleksję uruchomić. Bo tego właśnie, mam wrażenie, brakuje. Myślę, że świat bardzo idzie w taką stronę przyspieszenia intensywnego, natychmiastowości, błyskawiczności, tego, że, że wszystko musi się dziać od razu, szybko, natychmiast, krótko. Nawet o tym rozmawialiśmy przed, przed wejściem na antenę tutaj, że, że o, o takich różnych właśnie oczekiwaniach, że wszystko będzie w takiej pigułce, krótko, szybko, błyskawicznie, zaraz następne, kolejne, rach, ciach, wiesz, to jest coś takiego, co, co moim zdaniem na dłuższą metę jest jednak niszczące bardzo i, i co też, no właśnie... Uniemożliwia refleksję. Refleksja, tu się raz jeszcze odwołam do tego Hilmana, on mi dzisiaj jakoś tutaj towarzyszy. On często mówił o tym, że bywał pytany, o to podczas różnych wykładów, spotkań, że, że zawsze tam gdzieś jeszcze jest jakaś osoba, która się, to często dziennikarze różni, on tam w pewnym momencie opublikował taką bestsellerową książkę w latach 90 przez, przez moment się zrobił bardzo popularny, nawet Oprah Winfrey go zaprosiła do, do programu, ale Jakoś nie, 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 nie wypalił ten występ, bo on zupełnie się nie wpisał jakby w ten model, który tam panował. Podobno był to jakiś kompletnie nie, 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 taki odcinek nieudany, tylko niestety nie można tego nigdzie obejrzeć, a bardzo bym chciał, nie ma na YouTubie. W każdym razie, że zawsze tam się gdzieś pojawia ktoś i mówi Can I have a one quick question yet? A on mówi, well my answers are slow. I'm sorry, <laughs> więc, <laughs> więc bardzo mi się to podobało, to, że napisał też taki essay Virtues of Caution, czyli od cnoty ostrożności, o takim spowolnieniu właśnie, przeczekaniu, wycofaniu, jako o warunku możliwości refleksji właśnie nad tym, co się dzieje. Musimy mieć też trochę jakby przestrzeni i czasu na to, żeby... Żeby refleksję uruchomić, bo refleksja nas, nas czyni właśnie autonomicznymi wobec nieświadomości, wobec odruchów, wobec tego naturalnego programu, który jakoś mamy, a na którym też żeruje dzisiaj w dużym stopniu marketing polityczny, biznesowy i tak Mamy silny nacisk na to, żeby wszystko działo się błyskawicznie, no bo jak się właśnie dzieje błyskawicznie, to nie poddajemy refleksji swoich impulsów, tylko za nimi idziemy. Mamy one click, żeby kupić coś w internecie, tylko bach naciskamy i koniec. Wszystko jest takie uproszczone i, i, i jakby takie właśnie natychmiastowe. No i to myślę, jest nieprzypadek, no, to znaczy to, to refleksja jest właśnie czymś, co w jakimś sensie czyni nas wolnymi i, i czyni nas autonomicznymi. Nie całkiem, bo nigdy całkiem nie jesteśmy, ale to pole autonomii, pole sprawczości, pole, pole, przepraszam, pole jakiejś decyzyjności naszej pogłębia, no i jak głównie do tego jakoś tutaj w książce, w książce namawiam. Do tego, żeby wprowadzić, wiesz, to też jest przecież coś, co <śmiech> przepraszam, jakoś zachrypłem, co w y, tradycji psychoterapeutycznej i, i paradoksalnie i w psychoanalizie, i w psychologii poznawczo-behawioralnej na przykład, czy terapii poznawczo-behawioralnej jest obecna. To znaczy ta praca y, samopoznania jakiegoś takiego treningu, jak w przypadku poznawczo-behawioralnej, polega też na tym, żeby wprowadzić pewną przestrzeń pomiędzy impulsem, który przychodzi z zewnątrz i reakcją na ten impuls. Właściwie do tego to się wszystko sprowadza. Żeby człowiek był w stanie wytrzymać emocjonalnie sytuację, w której coś się dzieje, jego to wytrąca, no i natychmiast coś robi wtedy. Na przykład, nie wiem, idzie i pije, albo zaczyna awanturować się, albo popada w straszny atak paniki. No jest cały szereg takich elementów, które, które właśnie się w ten sposób uruchamiają, a no, w przypadku takiego, takiej pracy z atakami paniki, wiem, bo sam ich doświadczałem przez, przez wiele lat, no to to, co jest kluczowe, to właśnie jest refleksja nad tym, okej, okay, dobrze, czuję, mam jakiś rodzaj, nie wiem, nagle napięcia gdzieś, no i atak paniki co wie każdy, kto go kiedyś doświadczył, polega na takiej kaskadzie, która się natychmiast uruchamia. No więc czuję, więc mam wrażenie, że coś się dzieje ze mną nie tak, więc jakby zaczynam się tym denerwować, więc zaczyna mi serce jeszcze szybciej bić, więc myślę, że to jest objaw czegoś jeszcze straszniejszego i to się wszystko natychmiast uruchamia, już w pewnym momencie tracę kontrolę nad kompletnie tym, co się dzieje. No i ta praca w dużym stopniu polega na tym, że uczysz się no, obserwowania tego, co się dzieje i zatrzymywania się przy tym, dobrze, to jest bicie serca w porządku, no, na razie oddycham normalnie, funkcjonuję, żyję, nic się nie dzieje. Niekoniecznie jest tak, że to, że akurat w tym momencie trochę przyspieszyło mi serce, albo zacząłem się pocić ręce, to oznacza, że jest katastrofa na horyzoncie. No i tutaj dokładnie też o to chodzi. O taki moment, kiedy zanim zaczynasz działać, bo coś się wydarzyło, bo coś poczułaś, bo coś pomyślałaś, bo ktoś ci coś powiedział, bo na coś się natknęłaś, nie wiem, usłyszałaś, to zaczynasz nad tym się, zaczynasz się temu przyglądać, zastanawiać, używając do tego różnych narzędzi, myślenia, analizy i tak dalej. Więc to jest taka uniwersalna reguła, jeśli można tak powiedzieć, która jest u podstaw tych wszystkich jedenastu w książce. Hmm.
0: I znowu się pojawia ta równowaga i taka koherencja pomiędzy myśleniem a czuciem, tak. prawda? No bo właśnie nazywanie rzeczy, zanim staną się tą emocją, którą my jesteśmy tą emocją w pewnym momencie, że nie ma tego myślenia i nie mamy tego dystansu do tego, o czym mówisz. A chciałam jeszcze wrócić do tego szybkiego świata i takich scenariuszy, no bo ja nie wierzę w to, że ten świat się zatrzyma. No chyba, że wiesz, wybuchnie bomba atomowa, no i rzeczywiście zostanie trzech ludzi, no i wtedy jakby siłą rzeczy y, zaczniemy od początku. No ale jeżeli nie będzie takich drastycznych scenariuszy, no to on się pewnie nie zatrzyma. To jak myślisz? Czy my ewolucyjnie w jakiś sposób się zaadoptujemy jednak do tego i znajdziemy tą przestrzeń y, na tą autonomiczność, o której mówisz? Czy jednak będziemy na koniec takimi wiesz, zmanipulowanymi pionkami w grze, jakichś systemów, które nasz, nami mm, operują.
1: Bardzo trudne pytanie. No wiesz, on się, on się na przykład zatrzymał przy okazji lockdownu, co było też bardzo ciekawe doświadczenie. Już, już w ogóle wszyscy moim zdaniem zapomnieliśmy, jak to, jak to wtedy było. Co było do przewidzenia też, że, że to zostanie szybko zapomniane i że właściwie to przyspieszenie potem będzie jeszcze gorsze niż przed. To się wszystko sprawdziło, te takie najbardziej pesymistyczne przewidywania myślę, ale ten moment był rzeczywiście dość niezwykły i, i, i taki oczywiście jakoś podszyty głębokim lękiem, apokaliptycznymi przewidywaniami i tak dalej, ale... Ale ja dobrze pamiętam, bo to śledziłem uważnie wtedy, takie, takie publikacje zaskakujące zupełnie, gdzieś wstępniaki w The Economist w rodzaju byliśmy głupi, promowaliśmy taki agresywny, neoliberalny, wolny rynek i proszę do czego to doprowadziło. Teraz tutaj wszyscy jesteśmy w szoku i, i też widzimy jak bardzo ta kultura jest... Okrutna pod wieloma względami, jak skazuje na, 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 na śmierć ludzi, którzy są właśnie w takim oczywisty sposób nieefektywni nie czy, czy nieproduktywni. Nie, nie i to rzeczywiście jakoś zupełnie wyparowało i to bardzo szybko, jak już powoli wszystko zaczęło tam wracać, wiesz, w tym 2020 latem do, do, do życia takiego regularnego, to już było widać, że to się wszystko rozmywa. No, a potem to, to już w ogóle. Ale, ale no, ja nie mam takiego, znaczy, jednak... Jeśli chodzi o przekonania antropologiczne, to ja mam takie, to jest oczywiście coś, co jest w jakimś stopniu nieweryfikowalne nie i to są tylko właśnie takie przekonania o charakterze metafizycznym właściwie. Ja jednak mam takie przywiązanie do pewnej idei, że natura ludzka ma pewne cechy i że człowiek jest istotą jakoś tam skonfigurowaną i, i, i nie jest tak, że można go plastycznie przetworzyć na dowolną, do, do dowolnej postaci. I w tym sensie myślę, że, że są ta, że, że kultura może albo pewne aspekty człowieka w sposób taki konstruktywny rozwijać, uwzględniać, tworzyć przestrzeń pozwalającą się im ujawnić, tworzyć też formy symboliczne umożliwiające doświadczanie pewnych stanów, przechodzenie przez pewne etapy i tak Albo też może właśnie pogrążać się w takiej fantazji, że nic nie jest dane, wszystko jest możliwe, wszystko można na nowo stworzyć, człowiek sam siebie wymyśla. Jeśli tylko dostarczymy mu odpowiednich narzędzi, to będzie w stanie siebie skonstruować w stopniu stuprocentowym, na nowo. Raczej to doprowadzało w skali takiej zbiorowej do bardzo mrocznych rzeczy w historii, a w skali indywidualnej takie jest, przynajmniej taka jest moja obserwacja. Najczęściej prowadzi do, do jakichś frustracji i do, i do jakichś poplątań y, ostatecznie. Y, no więc ja nie wierzę w to, że wiesz, to wszystko będzie dobrze. Generalnie, że się do tego wszystkiego tak doskonale do, dostosujemy. Natomiast miałbym pewne y, domniemanie, że możliwe jest też y, jednak. Y, Możliwa jest jakaś głębsza zmiana jednak tego kursu, to znaczy, że, że to nie jest tak, że my faktycznie jesteśmy już całkiem skazani na takie dążenie do, do zderzenia fundamentalnego ze ścianą, tylko, tylko, że może jednak pewne trendy takie bardzo toksyczne gdzieś tam się będą odwracać. Ale, ale czy tak będzie, to, to ja bym tutaj, wiesz, nie zakładał się o żadne pieniądze wielkie. W każdym razie, że, że, tak, to, że tak to będzie wyglądało.
0: Słuchajcie, zanim e, zobaczymy, co się stanie i rzeczywiście, czy ten trend się odwróci, m, czy po prostu się do niego przyzwyczajimy i okaże się, że ta prędkość i ta nowa normalność jest naszą zwykłą normalnością, wcale nas nie dziwi ani nie zaskakuje i wydaje się, wydaje nam się, że nie może być inaczej to może poddajmy refleksji takie nasze życie tu i teraz, bo jak mówisz, Tomasz, to jest o naszej autonomii, decyzyjności, sprawczości tak naprawdę w życiu, o tym, e, jakiej jakości człowiekiem chcemy być. Dziękuję, Tomku.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.